0: para você de quinta-feira, tá entrando no ar o claquete aqui pela Best Radio Brasil.com. Ouve curte. Agora, Claquete. Claquete. Cinema, TV e outras paradas. Muito bem, começando o Claquete desta quinta, 13 de junho de 2013. Boa noite, turma. Hoje todo
1: mundo reunido aqui? Audiência grande hoje, aqui no estúdio. Tem bastante gente aqui. Tem é. mais gente no estúdio do que ouvindo, viu, David? É
0: sério? Não fala Eu, assim, Paulo Márcio. Tô brincando, não tô fala brincando. assim. Boa noite
1: pra você. Tudo bem? Tudo em ordem. Como foi a semana? Foi tudo bem. Se o ouvinte estiver se assustar durante o programa, ouvir umas explosões, não se assuste, é.
0: A manifestação. Tá chegando perto da rádio. A manifestação do do lance contra o aumento do transporte público na cidade de São Paulo essa cidade louca e maluca, dava um filme nisso, não dava
1: não? Dava sim. Boa noite, Júlio, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo. O que, que nós temos hoje, além do, do Leandro aqui? Além do Leandro? <risos> o Leandro, oh, oh, o Leandro. Leandro tá aqui
0: hoje, ao vivo, não tá mais de longe. Não, não sei se que vocês, vocês lembram, mas inteira. ele prometeu que ia participar do programa é. hoje, ele apostou conosco e nós perdemos a aposta. Exatamente, e agora eu quero saber quem é que vai pagar a pizza. Se é Júlio Almeida, se é Paulo Mafia, se é Detone. Eu, eu já convidei você pra eu... ir na
1: minha casa comer pizza, não vai, né? Não, é, eu preciso.
0: Não. E eu prometo que eu vou compensar essa falha enorme.
1: Mas voltando, o que, que nós temos no programa hoje, Júlio?
2: Hoje nós temos um especial fantástico sobre um filme fantástico chamado... Como que é o nome Star do filme Star Trek.
1: Além, além da Escuridão, Star Trek. Ah. Nós temos convidado no estúdio... Nós somos convidados no estúdio, nós temos Estamos convidados, convidados em Santa Mônica, sim, na Califórnia, na que, Califórnia, direto da Califórnia, que participou do filme, um, um dos poucos brasileiros que participaram da produção do filme, é isso, essa é exclusiva nossa, né, Júlio?
2: Exatamente. O nós temos um grande amigo nosso, o Marcos de Barros, ele é modelador de efeitos visuais, ele trabalhou nos efeitos especiais do filme do, jornada, do Novo Jornada nas Estrelas ou um Novo Star Trek, como queira chamar. E ele vai estar conosco,
1: ao vivo, hoje, falando pelo... Skype. Contando detalhes sobre o filme. E a gente tem um outro convidado agora no estúdio. Tá
0: que... chique esse negócio? Tá Nossa. chique hoje. Ah, Só
1: não tem a produção hoje aqui. A, a produção, produção está hoje. trabalhando remotamente. Está longe Grande Grande produção. Tá aqui o jornalista Sérgio Figueiredo. Boa noite.
3: Boa noite, Mofia.
1: Que é especialista, é um dos grandes fãs do Brasil, um dos mais antigos, né? Participou da fundação do primeiro clube do Brasil, do Star Trek, e vai contar curiosidades, vai contar a história da série e vai participar do programa das nossas entrevistas e tudo mais, certo? Certo. O que nós vamos fazer enquanto o convidado nos chama, Leandro? Isso que dá falta. Verdade, Júlio, faltaram os ensaios. Na verdade, ensaios, pra
2: você é. ver, a gente faltou tanto no ensaio que o convidado já está conosco. Já está
1: com a gente. Alô!
0: Eu já tô na linha. Opa! Vai da na linha que o trem vai passar daqui a pouco. Marcos de Barros, seja bem-vindo a Best Radio Brasil, seja bem-vindo ao Claquete.
4: Ótimo, obrigado, gente.
1: Que horas, qual é o horário local aí da Califórnia, por favor? Cinco horas
4: da
2: tarde.
1: Cinco horas. Cinco Dia horas. lindo,
2: ensolarado, tá bonito. <risos> então, então, dá pra pegar uma praia ainda hoje ou não? ou oh, dá, dá sim, cara. Tá ah. bem,
4: tá bem quente aqui. O verão tá chegando e chegou mais cedo esse ano. É, com... Já estamos praticamente aqui na, na estação, mas é, tá, já está bem quente. Bem, Marcos, uma gente, parte de coisa. Né?
1: Oi, Marcos, é, conte um pouco para o nosso ouvinte: quem é você, é, como você entrou nessa profissão, o, quais os filmes que você já trabalhou.
4: Bom, é, bom, meu nome é Marcos de Barros, certo? Começando do básico. É, eu, eu comecei. Uh, com efeitos visuais, foi meio que por, não por acidente, mas eu não vim para os Estados Unidos com essa com essa intenção. Eu me formei em publicidade e propaganda no Brasil, trabalhei em publicidade por alguns anos, só que eu não estava muito feliz na área, e um amigo meu em Boston me convidou para passar um tempo aqui com ele, ele falou, pô, vem aí e tal, não sei o que e eu arrumei um visto vim, acabei vindo pra cá, depois de um ano eu conheci uma moça e me apaixonei pela moça hoje nós somos casados que lindo. É, assim, americana, isso e quando eu vi que eu ia ficar nos Estados Unidos eu resolvi correr atrás da, do meu sonho que sempre foi trabalhar com cinema e há quatro anos atrás eu fui, é, fui para a escola, me formei numa escola chamada Dave School, na Flórida. E assim que eu terminei, eu tive a sorte de já, um mês depois, conseguir um trabalho aqui no, na Califórnia, na Pixomono, E comecei a trabalhar, meu primeiro filme foi o Green Lantern, o Lanterna Verde. E agora eu estou aqui até hoje.
2: Você se arrepende do Lanterna Verde Não.
1: De maneira
4: alguma Eu, eu tive várias coisas pra, legais igual Por exemplo, é, quando você assiste o filme Tem é, aquela cena Que o, o parallax Ele entra numa caverna com um símbolo E tem um, o anel é, 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 o, a, o anel do, do medo né? Aquele anel amarelo e é. tal e aquilo lá é tudo meu trabalho Eu que modelei a caverna, eu que modelei o um anel A melhor parte do filme
1: A gente tava comentando isso antes né é A melhor, a melhor, melhor parte, parte do, do filme. filme É impressionante e, é. Você, <risos> e você também
2: trabalhou num filme que ganhou o um Oscar, não ganhou? Sim, esse é um filme que eu tenho
4: Tem um espaço especial no meu coração mesmo Não só pelo Oscar, é lógico Mas porque foi muito, muito gratificante Trabalhar nesse filme é, no, no Hugo É, a de eu Hugo sei, no aqui no Brasil isso, eu, eu, a invenção de Hugo Cabré E foi um filme muito legal Porque parecia que eu tava fazendo Um, um, um cartoon Na vida real, sabe? Todas as artes conceituais que chegavam Eram espetaculares eram, Tinham aquele toque é, Tem um artista francês chamado Moebius Aham, que ele sim, tem, claro Sabe? Que tem uma característica E tudo que chegava era muito bacana E, e me dava aquela aqua, Aquela força aquela, aquela, Aquele incentivo de Pô, quero fazer isso o mais legal possível. E também eu conheci o Martins Scorsese, que foi legal pra caramba.
1: Né? Nossa, que legal. E agora entrando um pouquinho em Star Trek, é, qual foi o teu envolvimento no filme? Bom, eu trabalhei no Star Trek durante um ano e
4: Nossa. é engraçado que se eu falar a sequência que eu trabalhei no filme, não é uma sequência, uma das mais longas, mas foi uma sequência em, toda criada em computação gráfica. É, quando... Eu não quero, gente, desculpa qualquer spoiler que aparecer. Pode,
1: pode ir tranquilo.
4: É, quando, quando eles vão pro, pro, pra Cronos, né? E vem os Klingons, e tem toda uma, uma a batalha que eles vão, e os Klingons vão atrás do, do Captain Kirk, do Spock e tal. É, toda aquela sequência quando eles encontram o. o... Ah, eu tenho que lembrar o primeiro nome dele. Eu não, posso, eu não quero dar spoiler nenhum, cara. John Harrison. O John Harrison. <risos> o John Harrison, eles encontram o John Harrison. no Isso, exatamente.
3: Que parece que é outra sabe. pessoa, né? Que parece que é outra pessoa, <risos> mas não é. É o
2: Sherlock. É o Sherlock, vai. <risos> é, é o Sherlock, <risos> exatamente. É, então,
4: quando eles encontram o John Harrison lá, e tem toda aquela batalha, e tudo que vocês veem... O set para aquela sequência foi um set muito pequeno. É tudo green screen e tudo criado todo o ambiente, todo o planeta todas as naves foram criadas por, por, pela Pixomondo. e eu, foi, eu fazia parte de um time de seis pessoas que criou aquilo lá tudo durante um ano e foi trabalho pra caramba o J.J. Abrams foi muito duro com a gente ele, ele não sabia o que ele queria até o final então ele mudava de ideia <risos> cinco e cinco minutos mas é no final a gente entregou e a gente está muito orgulhoso que, do, de como foi o resultado e o cara realmente é um diretor fenomenal meu. ele ele apontou a gente na direção certa mas e eu tipo é, é Tupiniquim a Klingon Fire o Bird of Prey é Tupiniquim é
1: ah, Made in é, Brasil
3: muito legal e ficou muito bom <risos>
1: ficou muito bom e você, você conhecia a série antes você era fã e para fazer você foi ver o antigo você pesquisou é, eu não era muito fã de Star Trek é, an Antes do primeiro
4: filme do J.J. Abrams Quando eu vi o primeiro filme do J.J. Abrams Eu realmente gostei muito do que eu vi Aquele primeiro filme Pessoalmente eu achei um filme muito legal é, Eu, não, eu, eu por, por acidente na televisão é, Porque o filme ia sair esse ano Começaram a, a mostrar vários, vários filmes antigos de Star Trek Igual o First Contact Que... O um, 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 um primeiro contato. Um, eu, 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 desculpa, eu não sei a, como não, é que o nome é que é chama. Mas mesmo. é o primeiro contato, é isso. Contato, é isso. Nome, aqui no Brasil é isso, bem, Eu assisti esse filme, mas o. Um, a, gente, a gente recebeu bastante. É, é, bastante material que tinha, por exemplo, algumas características que eles queriam que a Klingon Fighter tivesse, né? Que o que o Bird of Prey, a nave dos Klingons tivesse, algumas características, porque quando eles deram a arte conceitual para a gente trabalhar era bem bem simples, era tipo Photoshop, um cara meio que rabiscou assim e pum. Mas daí o, o, no decorrer do processo Tinham várias características que eles queriam Que a gente colocasse na nave Então a gente pegou bastante material Das séries antigas pra gente usar E meio que reformular
2: pra nova versão Tá Teve alguma coisa assim que você Que, que assim, nesse bate e volta de, de design de nave e tudo mais Alguma coisa que você falou, não Vamos mudar isso aqui, que isso aqui vai ser bem mais legal se a gente mudar desse, colocar desse jeito em vez desse jeito que vocês estão pedindo? Ah, com certeza. E, e eles eram muito... muito era,
4: era assim, eles davam pra gente mais ou menos o que eles queriam... A princípio, daí eu fazia uma versão da nave. Eles falavam, pô, a nave tá meio que. Não parece uma nave muito badass, né? Não parece perigosa a nave. Vamos, a gente tem que fazer uma coisa mais agressiva. Daí voltava pra gente, mas as... várias vezes voltavam tipo com isso. Eles querem mais agressivo. Não da... é que eles querem. Dane-se o que isso, isso. significa. Uhum. Isso. Daí, a, a, várias vezes eu mesmo fui. É, fiz uma arte conceitual ou o que a gente chama de, de modelagem conceitual, que é eu já modelo algo em 3D e já apresento algo, falando: olha, eu olhei várias fotos de águias, de, de aves de rapina, né? Que, que na tradução Bird of Prey é isso que significa. Daí para tentar captar alguma coisa mais agressiva, então mudava um ângulo de alguma coisa, adicionava tipo um, um, uma ponta ou um painel ou. É, é, formatos diferentes então é, é, foi um desenvolvimento em grupo, mas várias vezes eu tinha que meio que criar alguma coisa e várias dessas coisas eles realmente aderiram e tá no filme agora
1: e você tinha contato pessoal com, com por exemplo com o diretor, com o DJ Abrams eu sempre fico me perguntando como é que é o contato com eles é muito
4: difícil, é, aqui a gente em inglês a gente fala que, tinha, é, que tinham vários, muitos como é que se fala, chefes de cozinha, uhum. tinham um, tinha um chefes demais na cozinha você entendeu porque tinha, era a gente daí tinha o, o, o supervisor de CG, daí tem o supervisor de visual effects daí tem o supervisor geral, o produtor de visual effects que vem do, da Bad Robot, uhum. e daí vem o Abrams. Então, normalmente eu falava com o meu os supervisores, né? Mas a gente teve o prazer de conhecer o J.J. Abrams uma, uma, algumas vezes. Ele veio, ele veio na nossa mesa, ele olhava, dava tapinha no ombro, falando, pô, tá ficando legal e tal, mas, infelizmente, é, eu tentei adicionar ele no Facebook e ele não
2: ele falou. <risos> <risos> ele não gostou. Não. A, além de assim você ter é, te traba te trabalhado esse ano, em filme que foi lançado esse ano, lógico, no. Além de escuridão e Star Trek, você também trabalhou no Depois da Terra, né? Trabalhei. Nossa. Trabalhei e não eu foi, foi mano. Pelo jeito eu, não foi uma
1: experiência muito foi, boa eu trabalhei.
2: Não trabalhei.
1: É, então,
4: cara, eu, eu vou te falar que esse filme foi legal de se trabalhar, né? Porque o meu trabalho nesse filme foi um trabalho curto, mas foi bacana. Eu trabalhei nesse filme por dois meses só, e eu ainda não assisti o filme, pra você <risos> ver como eu tô empolgado.
1: Bastante gente, pelo Vai. jeito, tá querendo você, viu? Pelas bilheterias, viu? É, eu acho que nem o Chamalan assistiu, pra ser honesto. <risos> mas, Sim. Mas é uma sequência que um pássaro
4: gigante vai atrás do, do Will Smith Jr. lá.
1: Ah, e parece, apareceu no trailer aqui no Brasil, que sim, rodou no Brasil. Não,
4: todas aquelas pedras, todo aquele ambiente, cachoeira e tudo mais, a gente que fez. E, pô, trabalhar nesse tipo de trabalho, cara, quando você tem, tem uma, uma referência real, tipo, pô, tem aquela montanha, a gente tem que fazer uma, uma réplica disso e incidir. É bem difícil, mas é bem interessante também. É um tipo de trabalho que eu realmente gosto muito de fazer. Então trabalhar no filme do, do, do Depois da Terra foi legal. Infelizmente, pelo que eu li nas críticas, não tá indo tão bem assim, mas é... é sei pode. lá. Depois do, do que o Chamalan fez com o Avatar, com o Lester Bender, né? Eu, eu tô meio que bravo com ele. A gente tem uma
1: teoria aqui no programa que não é o Chamalã do começo, né? O Chamalã do começo, do ser sentido, dos sinais. Do, do sinais. Ele tava envolvido com Al-Qaeda, foi preso e tem um clone no lugar dele, né? Essa é a nossa teoria. <risos> O pessoal fala
4: aqui que é a teoria do Paul McCartney. O pessoal não é. fala que o Paul McCartney morreu e que substituíram ele por um
1: outro? É, dizem é que, que eu... tem um grupo, uma vez no Facebook, que juntar uma grana pra trazer ele pro Brasil pra fazer um curso na USP, pra ver se ele voltava, né? <risos> ai meu Deus, não, é, é, é assim ele tem filmes tão bons do
4: passado que eu, pô, sinais é, é você sentido e tal, eu não, eu não sei o que aconteceu com ele, vai ver, ele casou a mulher dele, o Figa tem uma teoria
1: que foi quando saiu na Entertainment Wicker, que ele era o novo Spielberg ele começou a acreditar, né nisso? é nisso?
3: É, mais ou menos isso, quando disseram que ele era o novo Spielberg, ele nunca mais fez um filme que ele acreditou é como o né? um jogador quando vai para a seleção brasileira
2: é. não, de, assim, a semana, se não me engano na semana passada o chamalão falou que ele e escreveu o roteiro de Ela é Demais. Alguém lembra do filme com o Fred, o Fred Prince Jr. e a Ashley Cook? Como o maior orgulho, né? Ele consegue falar esse tipo
1: é, de coisa. Esqueceu o, o, o Stuart Little, Stuart, o
2: Pequeno, o pequeno,
1: pequeno Little Ô <risos> oh
2: Marcos, tem uma coisa que eu queria te perguntar, mas eu lembro de uma história que você contou que quando você tava fazendo uh, os efeitos especiais da invenção de Hugo Cabré, você saiu para você fotografou algumas 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 casas fotografou algumas paredes para usar como sim. textura sim conta um pouquinho dessa história porque é, 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 é bem pensar fora da caixa
4: é o que aconteceu a uh, a gente tinha que
2: criar, é,
4: tem uma sequência no filme do... Vocês, todos vocês assistiram A Invenção de Hugo Cabret? Sim, sim sim, sim, sim. sim, sim. Então, o, a, o, por exemplo, eu vou usar a cena final do filme como um exemplo, de, de uma das várias, que uhum. é aquela cena da janela. É uma cena que a, a câmera sai do lado de fora, entra numa janela de um prédio, daí mostra todo mundo numa festa e termina com aquele automaton, né com o robozinho no quarto. A, a gente tava procurando texturas bem específicas Porque eles queriam E aqui em Santa Mônica Mesmo sendo uma cidade nova Tem vários prédios novos aqui uhum. Tem casas bem conservadas, antigas Que tem aquele, aquele toque europeu, né? Sim Então um dia eu meio que sugeri pro meu supervisor Falei, pô, e se a gente saísse por aí Tirando foto dessas casas Ele falou, pô, peraí, já volto Veio, trouxe uma daquelas câmeras Canon, sei lá o quê, que Que faz até café pra você, sei lá, cara que a câmera é fenomenal uhum. saímos aí tirando foto e a gente usou 90% das fotos que a gente tirou, a gente usou no filme que legal gente, foi, muito, foi muito bacana, cara, tava um dia bu, bonito a gente foi, tirou foto é, foi, foi bem legal
2: bacana, Marcos, eu tenho uma pergunta da de, 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 de um ouvinte, da Luciana porque a pergunta dela é a seguinte, como é que é a abertura do mercado cinematográfico para brasileiros? Aí se você puder falar tanto da parte de efeitos especiais quanto de não efeitos especiais, já, já ajudaria bastante.
4: Mas a abertura do mercado cinematográfico aqui, tipo, ator e... ou, ou, ou... Bom, ator um ator que tá ficando super famoso agora, aqui, que todo mundo me pergunta, ah, ele é brasileiro, né? Pô, ele é bonito e tal, é o Rodrigo Santoro que parece que só agora o pessoal tá falando aqui a respeito de atores ou essa outra parte eu não tenho muita experiência, eu não poderia dizer no mercado de computação gráfica, de efeitos visuais tá crescendo bastante eu conheci já nesse último ano cinco artistas aqui é, um deles a gente virou amigo, bem amigo mesmo e ele trabalha numa empresa que chamada Luma Pictures ele tá trabalhando no novo filme do Thor
1: uhum. opa
4: e ele tá, tá adorando, falou que tá ficando super legal é, mas tem bastante brasileiro chegando aqui e o mercado americano, eles têm uma visão muito bacana dos brasileiros. Eles, eles falam que o, o povo brasileiro é um pessoal que trabalha bastante, trabalha duro e, e que normalmente tem bastante talento. Então, é, eu acho que é uma coisa mais cultural. A gente, pra gente chegar aqui esse ponto, a gente tem que lutar tanto que a gente realmente dá valor o trabalho que a gente tem, você entendeu?
1: Inclusive, você e, não foi o único, desculpa, o único brasileiro no Star Trek, né? Na tua empresa não, tinha... O Bruno,
4: o Bruno, pô, o cara é fera, é... Eu, é eu, desculpa, eu não me... é
1: Bruno? Qual é o nome dele?
4: É é, desculpa. Verneck, w e r n e c k Eu acho que é. Ele já tá nos Estados Unidos há 15 anos, é, ele trabalhou no Sin City também, e, e ele é um cara fenomenal, tem um trabalho... Fora do comum, assim. E ele faz arte conceitual, ele faz pintura de, dos cenários que às vezes a gente usa, então é, é muito bacana. Juro tem um
2: Ele trabalhou com o Tron Legado, no Sucker Punch, no Thor também, como artista conceitual. No Viagem 2 é. também contigo, né? aí Ilha Misteriosa, é, do... o Journey. Que foi muito legal também trabalhar nesse filme, viu?
4: Foi 10. Uhum. Foi o Journey 2 foi muito legal também.
2: E assim. O pra, pra gente encerrar a entrevista você tem alguma dica para quem quer entrar nesse mercado de efeitos visuais
4: bom, eu, eu, a, a minha dica, mesmo que seja meio que, que algo é, é, simples, além de lógico Acredita no sonho e vai atrás Porque no momento que você tem um sonho Não é mais um sonho, é uma realidade na sua cabeça Você entendeu? Basta uhum. você fazer acontecer é, Hoje em dia Na internet tem vários websites Que você pode acessar Se você souber falar inglês é melhor Porque várias, é, é, vários Tutoriais são em inglês Mas se você realmente quer Basta você aprender o software igual Maya, 3ds Max é, 3 d Max né? uhum. É ser um amante de filme e, e bora, bola pra frente é, se fosse mais complicado ia até suava mais bonito mas é simples assim, cara <risos> é aprender e dar a cara pra bater mesmo
1: Marcos, muito obrigado pela entrevista eu sei que a gente pegou você no meio de uma entre, saindo de uma reunião e entrando pra outra que você tem um monte de projeto aí a gente fica aqui o convite pra você voltar você pode, a gente sabe que você tem um monte de projeto que tá trabalhando agora, que não pode falar que é secreto, ah, né? É, mas se
4: Deus quiser logo logo a gente fala desses projetos então. já fica, a gente <risos>
1: agradece muito acho que foi rico para os ouvintes para todos nós aqui se pudesse a gente ficava aqui a noite inteira conversando né
2: com certeza
4: então prazer gente eu, eu agradeço de verdade essa oportunidade um prazer enorme estar tá fazendo essa entrevista com vocês eu espero que para algum dos ouvintes que realmente queira seguir é, hoje em dia é, é bem mais fácil para você pegar informação aprender e aprender os softwares e, falar com pessoas em fóruns em tudo, e tudo mais se vocês quiserem falar comigo também pode entrar no meu website é, posso passar o website? pode, pode. lógico deve é marcosdebarros.webs.com e diferente e do dj
1: lá... Abrams, você adiciona a gente no Facebook, né? eu adiciono no Facebook pô. Então, não é <risos> quem quiser conversar aí com você aí no Brasil, igual vocês falam, no Face no Face no Face, pô, pode... no face. Marcos, um abraço
4: Obrigadão, gente. Muito obrigado.
1: Muito bom, Marcos. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. A gente vai agora para um intervalo musical. Intervalo musical. Um intervalo bem bem bom. E a gente volta para falar do filme, da série de muito mais. Daqui
0: a pouquinho aqui no Claquete. Claquete. Kansas is full of good men. Best way Brasil.
2: Tudo bem? Esse foi New Order com Ceremony. Essa música é na trilha sonora do filme Leandro?
0: É Maria Antonieta
2: sucesso, Aí. esse menino tá sempre no pique tem então uma coisa que nós esquecemos de falar,
0: mas não esquecemos, não nós, esquecemos? nós estamos deixando claro que não, porque ah. tudo que é bom chega lá no finalzinho que a gente fala hoje nós temos o resultado da nossa sensacional
2: não sensacional concurso cultural, que nós ah. sorteamos o DVD do filme Na Estrada nossa, dia aquele oh, oh, dirigida pelo Walter Salles, com o Christine
1: com e agora o nosso estagiário mostra que ele não sabe que é uma rádio porque ele está mostrando a caixa do isso. DVD onde, onde está o webcam? É, não, webcam não não tem, a webcam? Existe webcam nessa rádio? Ele está mostrando pra vocês é seus cavalos,
2: é. o filme Na Estrada, dirigido por Walter Salles com a presença da Christian Stewart que eu vou falar uma coisa ah. Acho, Estouramos todos os recordes de participações. Sim. Todos os recordes. Se você mandar agora, não adianta mais, porque era até as, 20, as, 25, as 21 horas. Aham. Uh -huh. uh, e nós recebemos muita pornografia. Porque você a... tá brincando? Não, não, não tô não, brincando. Não, não, porque não. a nossa pergunta era: o que você faria com o Christian Stewart na estrada? Nós recebemos muita pornografia, gente. Mas pornografia? Muita, muita gente trilha sonora de pornografia muita gente falando o que faria com a garota e o que mais nos chocou é que muita dessa pornografia veio de mulheres mas tudo bem como assim bicho? acontece, acontece Bom, voltando acontece. né voltando nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar quem foi a pessoa... Não, que... vamos,
0: vamos, vamos falar no finalzinho.
1: No final, hoje é Star Trek. Tem no que final, Trek.
0: vamos falar... Você que mandou a sua
1: resposta, Fica mas vamos
2: falar agora quem ganhou o...
0: o, o DVD de... Nós... Não, 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 no finalzinho. É tá tá sério, tá, tá, bom, no finalzinho, tá bom. no finalzinho. No finalzinho. Tá bom.
1: No finalzinho.
0: Tá bom. Vamos ah, falar okay. de okay. Star Trek, vamos, vamos fazer o quê? Então,
1: amanhã, amanhã estreia finalmente no Brasil depois de longa espera e muitas pré-estreias ah. além da escuridão Star Trek, e nós temos um convidado hoje no estúdio, que vai falar um pouquinho, primeiro, queria dar boa noite aqui, e perguntar para um especialista, um da velha guarda eu me, me considero também da velha guarda especialista da velha guarda só porque ele tem cabelos brancos também, ah. sacanagem, ah. sacanagem. sacanagem. Isso, amanhã eu vou ter que procurar outro emprego <risos> ah. o que ele achou do filme da visão de um fã das antigas
3: eu achei o filme horrível. Não, é não filme... Boa noite, Sérgio Figueiredo. Boa noite, boa noite, gente. Obrigado pelo convite aí. Não, eu eu achei o filme muito bom. Eu achei legal. É, os fãs, como você diz, da nossa geração, alguns assim, com mais de 40 anos, é, podem torcer um pouco o nariz, porque o filme é muito. O filme parece, às vezes, que não é Star Trek. Porque ele é muito agitado, muito veloz, um pouco tumultuado. Mas a. A semente da, da série original, feita há quase 50 anos, está lá.
1: Bom você ter falado isso. O que, na sua opinião, qual a receita do sucesso de 50 anos? Arrasta multidões para cinema, vem TV. O que, que a série tem de tão legal que é, é tão apaixonante?
3: Olha, essa é uma pergunta difícil de responder. Por, por todas as coisas que, que você encontra na em jornada das Estrelas. Mas se eu pudesse resumir, assim, eu acho que o ah, quando você entrevista fãs antigos, eles vêm com aquela história de não a filosofia da série e tal, eu acho que eles tinham, eu simplifico dizendo, tinha um diálogo bem afiado, principalmente entre Kirk, Spock e McCoy. Então, aquela sensação de explorar o desconhecido, com pessoas assim que se equilibravam ali, quer dizer, o McCoy, um cara é assim, muito humano tentando é, transmitir é, aquela humanidade para uma série de ficção científica. Um capitão sempre determinado, com a coragem, o Spock fazendo a lógica. Tudo isso daí fazia uma... permitia que os roteiristas trabalhassem com, com histórias muito legais. Bem, basicamente era isso. E além disso, a Enterprise é muito legal. <risos>
2: Sérgio, nós temos comentários das nossas ouvintes. Sim. Comentário da ouvinte Rebeca, falando... Sim. Que voz sexy esse moço. Oh,
3: você tá vendo? Né? Como, 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 mais uma prova de que o rádio engana, hein? O rádio engana.
2: <risos> assim, o que que foi o. Você já assistiu o filme?
3: Sim. Você já foi Duas vezes.
2: Você participou daquela pré-estreia que teve? Sim. E... A
3: primeira, quando
2: anunciaram, quando eu anuncia... estava lá. Que já, tava, já tava lá. Foi muito difícil comprar ingresso? Teve que dar uma... Não, uma olha, de repente veio,
3: não, veio a notícia na sexta-feira, se eu não me engano, é que... Sexta-feira no na, fim da tarde. É Isso, na sexta-feira anterior a estreia que faria uma... a Paramount faria uma sessão especial no, no IMAX, na data de lançamento oficial do filme nos Estados Unidos que, se não me engano, é 17 de maio, correto? Isso. Então, uma semana antes, eles anunciaram. Começamos a comprar ingresso pela internet e domingo... Tá, tinha sido esgotado, porque era uma única sala, a sala do Bourbon, ali no shopping Bourbon na Pompeia. É, foi isso aí, mas é, realmente os
1: tempos mudam,
3: né? Quando eu era mais jovem, eu, eu fazia loucuras de, é, de viajar para os Estados Unidos para assistir a estreia lá.
1: É bom, porque um <risos> dia eu contei essas loucuras aqui, é. eles não acreditaram. Não, mas é então verdade, vamos contar é. algumas loucuras, é... mas pode contar no ar? Pode, as pode. Tá é. lá, hein? Não, não é? Tem a história da. Lembra quando vinha um Quando demorava, de é que veja
3: só os mais jovens estão vindo para não acreditar no que eu estou dizendo, mas antigamente é, os filmes demoravam seis meses para estrear no Brasil tá? é, e só para dar dois exemplos em 1982 ET e Jornada das Estrelas 2 A Ira de Khan né, é, estrearam no verão americano que é por volta de maio, junho eles só, os dois filmes só viriam estrear aqui no Brasil no dia 25 de dezembro do mesmo ano de 82, quer dizer praticamente seis meses, então o que a gente fazia a gente fazia loucura, a gente queria ver um filme viajava mesmo nos Estados Unidos pra ver a estreia lá, mas por que a estreia aqui era, era, era demorada, e foi mudando, né? o mundo foi mudando o Brasil se abriu tecnologia e tal, hoje em dia vocês veem o um número de, de estreias é, simultâneas né? no, uhum. em estreias nos Estados Unidos e em todos os países do, do mundo e
1: hoje eles ficam bravos quando o filme não estreia junto não, mas que com foi razão. Um caso, né? é,
3: Porque... Mas sempre me dizer com razão, né? Porque uhum. hoje em dia, sim, né? se marcar bobeira, é, estreou o filme, ou mesmo antes de estrear, você já tem a cópia pirata ali na internet. É o que então, aconteceu com o Star então Trek. Então é, né? é, é quase uma, um erro estratégico você não fazer é, estreia universal, né? Como eles dizem. E é, tipo, eu queria
1: fazer uma mundial. pergunta. <risos> é, nós estamos num ponto. É, o DJ agora vai dirigir o DJ Abrams vai dirigir Star Wars hum. é, como é que você enxerga a série pro futuro? A gente vai ter mais um filme você acha que tá na hora de voltar pra TV?
3: Não, não, com certeza Paramount Pictures vai fazer o terceiro filme, não tem dúvida alguma primeiro porque esse está dando o, o dinheiro que eles esperavam e há um outro motivo, claro quer dizer, daqui três anos Star Trek completa oficialmente 50 anos então é, é, vão fazer um novo filme, não, não, não há dúvida isso não é especulação, vamos fazer. vão fazer Fazer pra isso. celebrar os 50 anos, como fizeram com James Bond sim, não sei sim. se vocês se recordam, quando é, é, teve a crise da MGM ah, aconteceu Pouco antes do James Bond completar uh, 50 anos, né? Uh, 50 anos no cinema, quer dizer que uhum. ele estreou com o Sean Connery em 62. Então falaram assim: ah, não não, não vai dar tempo de fazer o filme, ah, eles deram um jeito. Eles correram, trabalharam no um bom roteiro e Skyfall, como todos sabemos, estreou em 2012, celebrando 50 anos. Então vamos fazer a mesma coisa que Star Trek. E em 2016, Star Trek completa 50 anos.
1: Sabe que eu tenho uma, uma teoria que talvez eles não joguem, talvez pro verão de 2016, joguem pro o final do ano, aí você tem o diretor disponível
3: é. eu, eu não sei, eu não sei se o Abrams vai dirigir, mas é, eu posso lhe garantir que, que o filme haverá
2: eu, 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 eu tinha duas perguntas sobre o filme, sobre o novo Jornal das Estrelas, a primeira pergunta é, é sobre a, a performance de duas pessoas a primeira é de, do Benedict Cumberbatch do Sherlock, e a segunda é é a do Michael Giacchino que inclusive você pode escutar a trilha. O nosso ouvinte está escutando a trilha sonora de fundo, a trilha Sim. sonora que ele compôs para o filme. Sim. Como é que tá? Como é que estão os dois no filme?
3: Olha, é, começando pelo Cumberbatch, tá? Esse, esse cara é formidável. A Isabela Boscov, da Veja, uhum. é, na Veja da Semana, faz a crítica do filme e praticamente dedica 70% da, da crítica ao, ao ator. Ele é, é um ator ainda é, não muito conhecido, porque quem o quem conhece mais é da participação, é do papel principal dele como Sherlock Holmes na, na série da BBC, tá? Uhum. Na verdade, apenas Sherlock. Sherlock. Né? Sherlock. Onde ele faz o, o Sherlock nos tempos modernos. Modernos, mais um parênteses aqui, hein? não é por causa disso que faz essa série um, um problema para os fãs de Sherlock Holmes. É uma das séries que melhor é, retrata o, do, o personagem. O personagem tá? e ele só então ele é formidável. o
2: Cumberbatch.
3: Por isso, vocês podem anotar aí, esse cara ele vai fazer muito sucesso, ainda vai se tornar realmente um grande aço de Hollywood. E ele realmente, como o antagonista no filme, né? surpreendente personagem que todos verão, né? ele é ele é realmente surpreendente ele é, é, foi fantástico foi uma excelente escolha do do é, dizem né que ele estava procurando antes o Benício Del Toro né e ele pediu e muito o, e por algum motivo não sei qual é a lenda, ele recusou acho que foi melhor porque é, a performance do Cumberbatch foi excelente e é quanto o... ao Giacchino vocês concordam né e é. quanto ao Giacchino ele olha está ele está honrando a vamos dizer a camisa da de jornada nas estrelas né porque é difícil você é, é, substituir os compositores tanto da série de TV quanto dos filmes do cinema, né? Em especial Jerry, Jerry Goldsmith, Goldsmith, né? Que criou o famoso tema do primeiro filme que marcou a série, né? E não só ele, James Horner, que depois ficaria famosíssimo com Titanic e outros filmes, é, fez a trilha sonora de, de Star Trek 2 e 3, né? Da, então, é, eu havia, tinha, havia muita preocupação com isso. Mas a trilha é muito bem feita e ele, ele cumpre o seu papel e eu vi algumas entrevistas com ele além disso o cara é muito legal
1: <risos> parece que ele vai fazer o Capitão América 2 agora o Jaquino? É.
2: olha se for já vou ficar muito mais feliz porque o primeiro Capitão América ele foi do Alan
1: Silvestre que assim é meio que falar Oxi, bem só, de uma coisa David, é, aumenta um pouquinho a música tem uma curiosidade nessa música, né Figa, tem um, tem um um easter egg nessa música que é um pros fãs mais antigos, por é, isso a gente pega o trecho, É Eu
3: acho que é, tá é mais é difícil pegar, porque são, são três segundos assim, praticamente é para fã doido mesmo, sabe, é que é. O, o Jaquino, ele, ele usa um, o trecho da, da música tradicional de briga da série antiga é, ah, não, não, não. é aquele lá, que foi usado no Futurama, nos uhum. Simpsons, é, naquele The Cable Guy, sabe aquela sim, música sim, de briga? Sim. Então acontece um trechinho na música, você prestar atenção, Acho que é você ouve. É. calma. Acordo, ele pegou, é, e ele nossa. deu e não, e olha, eu vi, eu vi a entrevista dele uma curiosidade bem legal, né? Ele deu uma entrevista um, algumas semanas antes da estreia, onde ele mostrou um programa de rádio é, de Nova York, e, a, alguns trechos da trilha, e aí ele falou que realmente, quando ele estava terminando, ele recebeu um, um tweet de um, de um fã falando ah, coloca pelo menos um trechinho da, das músicas que tocavam na série clássica aí ele pegou, ele mudou na partitura ali, é, falou assim, ah, vou dar um é um. É um é realmente um easter egg, uns 3-4 segundinhos de um tema que quem for fã mesmo vai reconhecer. Cheio então esse morte. trecho aí.
1: E a gente ficou uma noite inteira ouvindo a trilha sonora 3 pra ver se acharam.
2: É, Eu tô brincando. É, fã é louco, fã.
1: A gente sacou em duas horas. Infe infelizmente. <risos>
2: <risos> infelizmente, o Jaquino não vai fazer a trilha sonora do Capitão América 2. Ah, não. não. É um hum. truta chamado Henry Jackman que foi a tradição de Kickers dois do X Men Primeira Classe é, é,
1: ok tudo é, bem é, é uma pena e o filme está repleto dessas pequenas surpresinhas para quem é fã
3: olha quem é fã mesmo da acompanhava a série é, vai é, é, assim, o legal desse filme é o seguinte quem é, é tem só uma noção que Star Trek se trata de uma nave estelar chamada Enterprise com o Capitão Kirk essas coisas vai curtir e quem é quem é quem é fã mesmo daqueles que a, acompanhava a série, na época que não se chamava Star Trek, você só falava jornada na Estrelas, uhum. sabe? Bem assim, na, na pré-história. É, vai descobrir é, um monte de detalhezinhos, nomes de lugares que eles citam, acontecimentos, coisas assim. Eu vou dizer uma, por exemplo. Eles, é, numa emergência lá, eles falam para se reunir na sala Daystrom, tá? Aí, pô, para um, quem não é fã, vai um o nome Daystrom, né? Mas Daystrom é um cientista que, que criou basicamente todo o sistema é, de computador que equipa, a frota estelar e as naves da frota entendeu? Então quem é fã fala assim ô oh, puta, é o um cientista do episódio tal do Ultimate Computer, tá? Então é nerdice pra quem é de fora mas pra quem é de, de dentro, como nós assim, Ele é uma chora, curtição a mais. Eles
2: vão além do Abaixo moru eu, assim, bom, bom. primeiro filme é, ele isso, mais, é, o bem primeiro,
3: mais o primeiro já tinha bastante coisa né Sim. como é, o primeiro tinha coisas até que não foram citados na série mas o Disney Universo estabeleceu como por exemplo que o Kirk nasceu em Riverside Iowa né então quando ele está lá na cidade até fala assim ah você me encontra a se amanhã se você quiser no estaleiro Riverside então tem umas coisas assim então esse 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 filme tem também muitas referências
1: e, uh, numa cena cortada do primeiro filme e estabelecia uma coisa que tinha nos livros no quadrinho que o Kirk tinha um irmão mais velho
3: isso, não, na, na, na série original, eu... Kirk tinha, tem, tem um irmão. Tem, né, ele que, aparecia no filme. Ele, ele aparece. Ali não, você não entende pelo filme que ali é o irmão dele, você tem ah, que sim, ver. Ele apare... Tem que Chega ver aparecia. as cenas extras, ele cortou isso daí, né? Então, é o
1: menino quando ele rouba o carro, também... tem um menino que ele buzina. Não, ah, é, ah, eu até um conselho, assista,
3: assista as cenas deletadas do, do, do primeiro filme uh -huh. que eles estão usando agora. Por uh -huh. exemplo, nós não quero falar, para não seriam spoilers, mas tem um lance com os Klingons no primeiro filme que estão apenas no, no Blu-ray ou DVD duplo. DVD duplo, É, esse esse negócio dos Klingons, que aparece com umas máscaras, é, vai, vai ser mostrado porque eles estavam com máscaras agora, só que eles cortaram no primeiro filme. Mas, novamente, não tem nada a ver com a trama, e você tem que ficar ligado, assim, prestando atenção, pô, por que os caras estão usando máscara? Aliás, tem muita gente perguntando por que eles estão usando máscara. Por que que eles estão usando máscara? Eu não vou falar, não vai estragar tudo, né? mas olha, eu vou dar uma pista, tá? Na série clássica, os Klingons, pareciam humanos. Aham. 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 Será que eles estavam se preparando para se infiltrar com uma mutação genética, sei
0: lá. Na área 51, <risos>
1: a gente tem que fazer mais um, um break, break musical
0: aqui. Tá bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais Star Trek, ah, inclusive também com o nome de quem ganhou a promoção. O ganhador ou ganhadora, quem será hein, Júlio? Não sei se vocês deixarem eu falar eu, eu Não, falo. depois eu depois, depois. depois no a final a gente Rádio Brasil Stop Joelho Brasil, quem ouve curte? Leandro Fernandes. Eu, eu, eu tô aqui, tá? Calma, calma. É, o tipo... que, que nós ouvimos? É, é... O então, que nós ouvimos? A gente ouviu um ruído no microfone agora, mas antes disso, você quer saber? Não, não avacalha, vai. Qual tá. é a música, Qual a música inferno? Tá. Rolou agora o Where's My Mind do Pixies Trilha Sonora Fecha o Clube da Luta Que é um dos filmes mais legais dos
1: últimos anos Muito bem muito. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida lenda. David Fish vai fazer a continuação do O Homem que não, a menina O, o...
0: o Truta Coitava Todo Mundo Reza... Reza a lenda que sim, logo depois do filme Eles não estavam postando no sucesso fez muito dinheiro o filme lá fora aqui no Brasil também e ele anunciou que estava envolvido no projeto para fazer o segundo e o terceiro filme que seriam simultâneos, inclusive e depois nunca mais falou nisso, ele entrou no House of Cards, que é do Netflix, Netflix. que é bom, uhum. hein? que é bom, muito bom, mas eu acho que o projeto ainda tá no papel, Mafia ainda não saiu nenhuma posição a respeito, mas ele tá sim
1: Legal. Bom ah, é, é, Estourou ah, uma é, bomba aqui perto Foi é, bomba isso? É, é, sei
0: lá, espero que não que eu, né? Ainda bem que eu guardei o meu automóvel no, no, Na garagem da emissora
1: ah, para finalizar um pouco a, O assunto de Star Trek Figa é, vamos, Um guiazinho prático Tem alguns episódios, alguns filmes da série Que a pessoa se vê Antes de assistir o filme Vai, ser, vai ter uma experiência mais completa Vamos passar um guiazinho prático?
3: É, ok, é, é, na minha resposta pode ter um spoilerzinho aí, tá? Mas é, é tudo bem, né? Ninguém Nada vai demais, saber é, que é, um é spoiler. Ninguém, ninguém vai morrer né, por causa disso, né? Então é o é que... seguinte, olha, quem tem é, o Netflix, quem não tem as caixas, o cara não é fã, mas tem Netflix, Sim. né? Então entra lá, tem a série clássica, procura um episódio chamado Space Seed, que é a semente do espaço.
1: É da primeira temporada. É da primeira
3: temporada, semente é do espaço, Space Seed, assiste, né? Aí é, eu acho que os filmes não estão, os filmes de cinema não estão no, no Netflix, mas é um estão Net é, no Net Movies. É, pode pé, legal, legal. É, ou, é, ou, ou, ou faz qualquer coisa aí, baixa. É, não consigo pode, de, não forma pode, né, 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 de forma lícita. De forma lícita aluga, né? Um, aluga. Do, do, um, um DVD, né? Se você achar, assiste,
1: vai na sua locadora, <risos> aluga e depois escreve pra gente onde tem a locadora. Exato, pra é, vou, cuidado atra. máquina no tempo, volta no tempo, isso, aluga isso, numa né. fita de
2: Vídeo, uma VHS na Quinovilho, quino
3: mas devolva na data, senão será mutado e rebobinado, hein? Exato, é, rebobinado. É, é. Rebobine, por favor. Mas pegue então o filme do cinema, é, Jornada Estrelas 2, A Ira de Cão, tá? DJ? A Ira de. A Ira do tô, Cão. Cão. Na, na <risos> a Ira do, do Cão. A Ira de Cão. esses dois filmes que vai, vai, ser, vai ser legal. Você vai curtir mais quando assistir Além da Escuridão. Okay. ok?
1: Ok, e também tá no Netflix tá a nova geração completa é, também a gente recomenda, que é muito boa, né?
3: A nova geração em alguns aspectos é tão bom quanto a, quanto a série clássica tem episódios formidáveis, hoje o pessoal não sabe, mas a, a nova geração nos Estados Unidos, no auge da de exibição, no quinto sexto ano da, da série, ela tinha, ela batia recordes de audiência chegou até em algum em certo período ser um dos programas mais vistos nos Estados Unidos foi
1: indicado ao Emmy de melhor? Foi, como série Série, série, dramática, de dramática.
3: série dramática, não como ficção científica, bem lembrado, que mostra a qualidade dos roteiros, né? Star Trek sempre se, se baseou mais no roteiro mesmo porque não havia dinheiro para fazer os, os eventos especiais na época. Aliás, quem é... quem é... não... não não acompanhava a série clássica antigamente, é, fique ligado numa coisa, se for ver os episódios hoje na Netflix ou nas novas caixas, né? Uh, vai se impressionar com os efeitos especiais. Vai chegar e falar assim, nossa, pô, como faziam isso há quase 50 anos? Não, não, tá? Os no, o, o, esses, essa série que é reprisada é a série clássica, só que com efeitos, os efeitos especiais foram trocados. Uhum. Então, é, uhum. tudo, é tudo digital. Então, é sensacional. Você vê a, 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 uma enterprise totalmente digital, então eles misturaram as cenas dos personagens, mas com efeitos feitos eh, recentemente. Então fica muito legal. E provou que, ah, que como Star Trek fica melhor ainda com efeitos que eles na época não podiam fazer, por falta de recurso, falta de tecnologia, né? Aliás, Nós vimos que tem um o Marcos e os efeitos especiais dele, né?
2: Aliás, o legal da falta de tecnologia é que por causa da falta de tecnologia eles criaram coisas fantásticas como, por exemplo, o teletransporte.
3: Exatamente, exatamente por isso. Eles não tinham como... É, era, é, foi por causa do teletransporte, foi por causa do, da falta de efeitos especiais da época e também para dar rapidez na história, né? Era se toda vez que eles chegassem tivesse, ah, vamos pegar uma nave, descer e tal, o teletransporte criava permitia agilidade, ele chegava e falava, vamos descer, junho e descia. virava um problema depois, né? Porque esse é o grande problema de Star Trek, de alguns roteiros de Star Trek, que, que é, o teletransporte foi uma solução e um problema. Por quê? É. Falando rapidamente. Os caras, eles, é, é, tendo uma nave lá em cima com teletransporte, você está livre de qualquer perigo, certo? Esse era hum. o conceito. Então, eles sempre davam um jeito de ou perder os comunicadores ou a Enterprise saía de órbita, porque estava sendo atacada, né? <risos> é, tudo bem, era um engano, né? Porque podiam colocar um transponder, né, Mel? Cara, botava alguma coisa no dente, ou uma identificação genética. Mas aí eu explico pro pessoal, não ia ter série de TV, <risos> né? os caras Não ia ter série de TV. Eu estou em perigo, me traz tá transporte, pô, caramba, Mel. <risos> né? Então, ele era, era o problema, né? Eu estava tô, tô, nerd e tenho bom humor também. É lógico.
1: E eu queria, para finalizar, só, é, só receitar, vamos assim dizer, ou dar um conselho no Discover Science. Você procura na programação da TV por assinatura no Brasil. Tá passando um excelente documentário sobre jornada nas estrelas que chama Geração Tracker, que é o filho do criador, que tenta não conheceu, não conviveu direito com o pai por uma série de problemas que ele explica no documentário e ele tenta através da história da série encontrar o pai que ele pouco conviveu. É emocionante, é um dos melhores documentários sobre Star Trek que eu já vi e é o único em que aparece o Jorge Lucas falando sobre Star Trek.
3: Isso, mas não confundi com o Trekkies. Não, aquele da, é... da Denise Cross, da Gabis Denise 1 e o 2, que é uma porcaria, uh, ela sim. vai em convenções e filma, é assim, um bando de louco, louco. vestido não, e muito não, pelo não contrário. explora e você assiste o documentário dela e você não consegue entender porque é, curte e... Star Trek. E, tá. e se
2: você não conseguir assistir na Discovery Science, você consegue achar Tranquilamente no YouTube o documentário completo, com uma hora e oh, 31 minutos. É, oh, legal.
3: Mas, mas geração, né? O geração geração Draga. Vale vale Esse vale a pena ver.
1: Vale a pena ver. Sérgio Figueiredo, muito obrigado pela sua presença, pela paciência de ter vindo aqui num dia tão complicado para quem mora em São Paulo. Mas obrigado mesmo Foi é, um obrigado. prazer
3: E me despeço dizendo a saudação tradicional: vida longa e prosperidade.
1: Ok.
0: Vamos de música, então? Vamos! Só na caixa. Música aí, daqui a pouco, daqui a pouco. Você vai Logo deixar? depois da música. O resultado da promoção na estrada. Fica aí! Cinema, TV e outras paradas. Caquete! Best Radio Brasil. Radio Brasil, quem ouve, curte. curte! Quem vai falar dessa Nossa, melodia. se falar
1: de todos os filmes que essa música tocou, a gente fica aqui até amanhã, né, Júlio?
2: Sim, esse foi o Rolling Stones com o Black de. Ah, advogado do diabo, vamos jogar um. Também
1: uns... teve aquela série Conflito do Vietnã, que passava no SBT, lembra? Também teve. Que era o tema, o tema, era o tema principal da série.
2: Também tocou em My Name is Earl, uma outra série
1: com o. Com no Apocalipse não, ou no Platum que passou, sempre quando tem Vietnã passa no Bom Dia Vietnã tocou, toca em tudo quanto é filme e eu aqui de quase Vietnã. comendo paçoca é, a gente comendo paçoca, que hoje tem convidado a produção trouxe paçoca a, a uma mesa farta de salgados de, ah, de frios eu sei que é engraçado mas a, daqui a pouco a gente vai sair pro camarim vai ter moças seminuas fazendo massagem não, não, gente. não,
2: não, não, vão, Fran, te amo
1: <risos> ai, ah, isso de namoro é tão bonito a gente ah, tem medo Deus. É, que, coisa. que coisa,
0: Ok, é. vamos, vamos. vamos para, voltando vamos, para a pauta. Vamos para as pré-estreias? Vamos para as estreias depois Não, a gente. As fala. Estreias, né? O primeiro as a gente estrelas. dá o um resultado do nosso concurso cultural. As estreias. Tá bom, droga. Vamos lá. <risos> vamos para as estreias. Fala, Leandro. Será que o Leandro participou tá bom. do programa? Tô, tô aqui, tô O Leandro aqui. É, tá gravado, viu? Todos, todos os inserts do Leandro estão gravados. Justo. Mentira, tá nada. É. Ah, então que horas são, <risos> É Leandro? tipo, é 15 e 30. Não, é 21 e 57. Vamos, 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 vamos. Estreando essa semana nós bom, temos além, além da Escuridão. Além do Star Trek, Além da Escuridão, tem duas que são mais ou menos importantes. A primeira é Antes da Meia-Noite, que é, é um romance, é até terceira parte de uma trilogia que nasceu há 18 anos atrás começou com Antes do Amanhecer e depois de 9 anos, Antes do Pôr do Sol é muito conhecida da dos cultes, índios, hipsters espalhados pelo mundo aí que conta a história de um casal que se encontrou em Viena no primeiro filme, depois se encontrou em Paris no segundo e agora tá na Grécia. Não eles dá para detalhar casados, muito. Eles estão
1: casados agora. Né? É, isso era mais ou
0: menos um spoiler. Não, não uma é, filha. Mas ah, bem... tá no trailer, pô. É, tá no trailer, tá Ele no já, trailer. No trailer eles já falam. No, assim. é, no trailer já fala. Mas não dá para detalhar em outra oportunidade a gente detalha tal que é uma história muito bacana. E tem um outro que é Segredos de Sangue que é o primeiro filme norte-americano de um cineasta chamado Sean Wook Park. Que fez muito sucesso entre 2004 e 2005 com um pequeno filme que ninguém que gosta de cinema conhece, chamado Old Boy. É bom pra porra. Que é muito bom. Muito, muito bom. É um comentário pra É, é. Vamos, 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 vamos,
2: vamos. Aquele comentário gabaritado, aquele comentário é, que você aquele... espera de grandes críticos de cinema. É bom pra porra. Próximo é, filme. Eu,
0: eu acho que já pode até escrever pra, uma, pra um grande jornal e Não, tal. pode colocar na, na capa do DVD. É bom pra porra. Júlia Almeida claquete. É. Esse filme, Segredos de Sangue ele é focado numa garota que mora com a mãe, a mãe por sinal é a Nicole Kidman, e a garota é a Mia Wazikowska do, do Alice, no País das Maravilhas do Tim Burton, e depois da morte do pai dela, ela recebe a visita de um tio que não conhece e junto com esse tio vem uma série de coisas bizarras que não dá pra detalhar por causa do tempo e também mata um pouco a experiência de ver o filme mas o filme é muito, muito muito bom e zoado
2: Estreando também este final de semana No mais um circuito muito menor é, Nós temos Juan de los Muertos
0: é. <risos> ah, Júlio, eu preciso perguntar pra você: você viu o trailer desse não, filme? Não, assisti o filme. Você assistiu esse filme? Assisti esse filme. É muito bom. Ele é bom no sentido. Não, ele é bom. Ele é bom ou é bom no sentido? É, é tão ruim pra, que é bom? É bom. Não, não ele, ele é bom. Ele é bom pra porra. <risos> ele é, oh meu Deus, como é bom. <risos> oh meu Deus, como é bom pra
2: porra. É. não, assim. Como todo, como, como todo bom filme de zumbi. Que mostra o apocalipse zumbi Onde os zumbis dominam a terra, os mortos voltam a andar Ele é, na verdade, uma alegoria Sobre o cenário político de Cuba Então, assim O Alejandro que fez o filme Que dirigiu Sim, ele sabia o que estava fazendo Sim, ele sabia todas as, Tudo que deve, deve ser seguido Num bom filme de zumbi E Sim. também, essa semana, nós temos evocando Espíritos 2 hum, Eu
0: não vi é o primeiro nossa. A gente não invocou nenhum espírito Ninguém viu o primeiro, vi, mas assim, ele foi bem elogiado Evocando Espíritos, ah, o primeiro que vi Só uma, uma coisinha Fechando as estreias e agora partindo Para uma notícia que acabou de aparecer aqui hum. uh, Parece que algumas horas atrás Arnold Schwarzenegger confirmou Que está voltando ao papel dos do futuro em mais um filme boa eu acho que é legal Várias depois a máquinas. gente a verifica eu, eu ainda preferia é. se
2: ele voltasse a fazer o Conan porque eu acho que o oh, Conan aquela ideia tá do demorando o Conan, Rey Rey tá demorando, o Conan
0: é bom viu o Conan podia voltar agora
1: agora promoção
0: agora e vamos promocinha. para ah, Aê! A hora tão gostosa.
1: Ah, meu Deus,
2: finalmente nós vamos falar quem foi o vencedor ou vencedora ou qualquer outra coisa.
1: Agradecer o... pro nosso amigo Tiago antes. Vamos
2: agradecer aos nossos amigos da Play Art, em especial Uso. o nosso grande amigo Tiago Cardim. Quem não se lembra dele, ele faz um sitezinho chamado A Arca.
1: Não, ninguém lembra.
2: Ninguém lembra. Mas ele também cuida de um blog chamado Observatório Nerd. Tiago, essa Valeu, é Valeu, hein? Valeu. O, o nós... Se fizemos uma pequena, um pequeno concurso, né? O pessoal poderia mandar uma frase para a pergunta O que você faria com o Christian Stewart na estrada? Ganharia um DVD lacrado da play art de, do filme na estrada, óbvio. Ah.
1: Qual e foi o, o vencedor?
2: O vencedor. Não, eu adoro essa trilha. O, o vencedor. Até o celular até vibrou na mesa. Vamos, gente. vamos, vamos. Tem ah. que assinar o um livro em vermelho. O hoje. tempo hoje. O vencedor foi Eduardo Gomes de Belém do Pará. Aê, aê, aê.
0: Leandro paga o frete. <risos> ah, Leandro, é tudo culpa do Leandro. Vamos ler a frase dele? Vamos não? ler Qual a, a frase, frase, frase dele?
2: Eu gostaria. Dá para chamar uma das vozes mais sexys que já passaram nesse programa para ler a frase? Tem como? Tem. Tem como? Chama ele de volta, pega ele no táxi de volta, chama ele, por volta favor. Volta aqui. Sérgio, Sérgio.
0: Figueiredo, Chame por ele. favor.
2: Leia, eu a porteiro, frase
0: peraí, que vamos até colocar aqui um efeito pra ficar melhor sim. Por favor.
3: Então, Bom, certamente eu iria fazer estudar profundamente durante dias, meses e até anos uma arte chamada Atuação. Aê!
0: Vai comprar uma comigo para não ficar na Deixa vez. ele terminar, De ler. Deixa ele terminar, de ler.
3: Eu garanto que ela iria sair de lá pronta para mudar de expressão. E certamente começar a ser reconhecida pelos críticos e não só pelos fãs.
1: Parabéns! Muito
3: velho. bom! Que verdade, hein?
2: Eu que é acho verdade. que nós ganhamos um novo locutor, Leandro! Como é que chama o vencedor? O nome do vencedor. <risos> ah, meu Deus, o Ai. nome do vencedor, Timão meu mouse voltar a funcionar, é Eduardo Gomes. De, de onde?
1: De Belém do Pará. Ele tem cinco dias pra passar na Ele rádio. Cinco <risos> dias,
0: a a gente... passando na rádio a contando, tô, a, contando tô, do, no... do dia de hoje. hoje. Então amanhã você já tem quatro, é. É. Não, amanhã é e domingo. Então, pô, tem... Amanhã não, amanhã é
1: sexta. Amanhã é sexta, pô. conta o dia então, útil também. É, então. <risos> Estão então, brincando, ele vai receber na casa dele, Exatamente,
0: certo? a gente vai pegar aí todos os seus dados, o pessoal do claquete vai a pegar... Produção, seu... A produção
1: que não veio hoje. A, a, a produção, produção não vem meter o pau na
0: produção não, rapaz. Não, ninguém mete não. pau na produção.
1: É. <risos> Ai, meu Deus, Deus é? do céu. eu
0: digo boa noite? Vamos embora, essa foi edição de hoje do Claquete. Obrigado a todo mundo que ficou pendurado aqui no nosso Linkin Park. Lembrando que você pode ouvir esse programa e outros também do Claquete lá no nosso Dois site. Dois anos de programa. Exatamente. em bestradiobrasil.com na área de podcast. Dois tá certo? anos em três anos. Cala a boca, Jô. Você ouviu. Claquete, cinema, TV e outras paradas. De volta a quinta na Best Best Radio Brasil.